0: Yes, då ska jag läsa dagens ord som är det ordet som Daniel sen kommer att predika utifrån. Och det står i andra tillmottljusbrevet kapitel 3 och vers 13 till kapitel 4 och vers 5. Med onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis. Så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning. Till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig. välrustad för varje god gärning. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda och inför hans uppenbarelse och hans rike predika ordet, träd fram i tid och otid bestraffa, till tillrättavisa och förmana med all tålamod och all undervisning. Så det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läraren utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt. Bär ditt lidande. Utför en evangelist gärning och fullgör din tjänst.
1: Tack. Tack Anna. För några år sedan när vår kära Apple och iPhone kom så var den en vän som tyckte att det var upptog för dyrt att köpa en riktig iPhone. Så han beställer från Hongkong något som liknade en iPhone på utsidan i alla fall. Och så visade han den här för mig och liksom satte igång den och var knappt startade igång och sen såg det en massa kinesiska tecken och sen var det, det, var, det såg väldigt konstigt ut i alla fall. Och jag är inte säker på om den ens gick att ringa med. Och en del då som har en en riktig iPhone, en riktig smartphone de tycker inte att det är nog de tycker kanske att den är lite begränsande och då gör man något som kallas för jailbreak och så går man in i den och så tar man bort en del spärrar och så gör man någonting annat med den än vad den var kanske tänkt för och så kan det vara så att den går sönder på grund av det här då lite i linje med det kommer vi prata om idag för sola skulptura som Linda var inne på skriften Alena så kommer vi att prata om, och jag kommer att utgå ifrån den här texten i andra temotisk brevet, och eh, prata om helt enkelt att Bibeln, Bibelns ord och att det är Guds ord för det första och att det, att det är nog. Vi behöver inte jailbreakare, vi behöver inte, vi, vi, vi och historiskt sett så, ja men det handlar om att gå tillbaka på ett sunt sätt, gå tillbaka till Guds ordet och eh, eh, idag då, en av de Fem solarna. Sola som Martin Luther och, och reformer, de gamla reformatorerna liksom tog fram. Sola Kristus. Alltså sola skriptura skriften alena och sola solus kristus. Kristus alena. Sola gratia nåden alena. Sola fide. Tro alena och sola soli gloria Till Guds ära alena. Alltså vad, 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 vad handlar det om? Vad handlar den kristna tron om? Nästa vecka kommer Linda predika om Kristus alena, alltså vad, vad, vad är det vi behöver? Vad är vårt behov och vad är den kristna trons grund på det, på det sättet? Och eh, egentligen kan man väl bara säga så här lite bakgrund då eh, Predikaren idag kommer lägga lite bakgrund till just sola skriptura, det här uttrycket då, helt enkelt att det är nog med skriften och så Bibelns tillräcklighet, Bibelns syfte och Bibelns auktoritet de Fyra olika bitarna kommer jag att försöka hålla mig till idag. Jag vill börja med att be Himmelske far, tack för ditt ord, tack för Bibeln, tack att du har, du har valt att göra dig tillgänglig och, och uh, uttrycka dig själv och, och låta oss lära känna dig genom Bibeln. Och jag ber att var en av oss skulle idag få växa i vår relation till dig, växa i vår relation till oss själva och växa i vår relation till andra människor jag ber om din nåd att få förkunna och göra rättvisa till skriften i Jesu namn. Amen. Något, jag ska inte ha en massa krångliga ord alls utan vi, vi, vi ska komma in i det här. Men, men den, nå, någonting som kallas för den, den reformatoriska formalprincipen. Alltså egentligen, vi ska inte strula till det mer än att bara säga så här. Från början för 15, äh, från början, början av reformationen, så tyckte Martin Luther med flera att, nej, men vi har ju kommit bort ifrån. Vi har ju kommit bort ifrån huvudsaken. Huvudsaken är inte längre huvudsaken. Bibeln har liksom, nej men hallå, vi måste gå tillbaka till grunden. Och det var liksom det som var hela reformationen, reformation versus revolution eller hur? Alltså revolution det är något nytt, reformation då tar man att förnya någonting gammalt, skillnaden där då och egentligen så kan man säga så här, hela poängen och den här formalprincipen då, handlar om att forma kyrkan efter skriften inget annat inte massa å, liksom åsikter tankar och influenser utan vi håller oss alltså det, det, det ska vara skriften, det ska vara bibeln som formar kyrkan ingenting annat det var liksom hela poängen med, med det här. Och en del av er känner till lite grann kring reformationen. Man behöver inte vara någon expert. Inte förhoppningsvis lys, lyssna på det här. Då. Men, men alltså det fanns ju en, en, en split mellan den romerska katolska kyrkan och som Martin Luther. Jag kan ju rekommendera faktiskt den här, den här filmen Luther. Den gick på tv för ett tag sedan. Man kan hyra en låna den och en massa andra. Så. Kan rekommendera att se den? Lite spännande, sådär få lite historisk grund till de här sakerna men det fanns ju en split här och det skapades en kyl och vad var egentligen den grundläggande kontroversen? Egentligen var den nog inte på ett sätt alltså liksom skriftens auktoritet och gudomliga karaktär det, det, det var man nog ganska överens om att ja, men det här, den, den är från Gud och liksom den, den har auktoritet och så vidare men det som skilde sig var just solen eller sola, det är därför vi säger de här de sola skriptura, skriften inte bara skriften är från Gud utan skriften alena, vi behöver inget annat och det var ju det då om man tittar på hans och Lutters definition av den här sola skriften alena så läser man hans texter så står det på tusentals ställen liksom Bibeln är vår högsta auktoritet och den är helt ofelbar. Och han menar ju på fullt allvar naturligtvis. Då. Ganska så revolutionerande, inte nyskommande och reformerande åtminstone. Just i den här tiden då, där påvar kyrkomöten och traditioner, där man, ja men faktum var att påvens ord var likställt med Bibelns ord och skriften. Och det kan man inte, kunde man inte då och kan förmodligen inte än idag gå med på faktiskt eh, i den romersk katolska kyrkan att, att Bibeln har auktoritet över allt annat. Vare sig påvar, kyrkomöten, traditioner, allt sånt. Ehm. Och så menar han också att människans religiösa känslor, och upplevelser måste underordna sig Bibeln. Bibelordet, texten. Ehm. Och jag måste faktiskt säga sådär att det är rätt skönt att höra det. Men det är också svårare än vad det låter, tror jag. Det är så lätt att bilda sig uppfattning. Och när man läser, jag hade en kompis eh, som vet ett tillfälle och sa så här, ja, men jag, jag förstår inte alla de här som läser Bibeln. Alltså, de, de verkar ha tjocka, tjocka glasögon när de läser. Jag har ju inga glasögon när jag läser Bibeln. Det är liksom så här, vilken självinsikt. Det är bara så här, alltså, vi formas ju av det samhälle vi lever i. Vi vore ju fåntratta om vi inte, om vi, liksom, jag har suttit ner med en massa marknadsdirektörer här nu på, på senaste från olika bolag. De betalar ju sjuka pengar för att påverka din hjärna och du är bara, nej men jag är opåverkbar jag lever mitt eget liv och jag har inga glasögon när jag läser bibeln och min bibeluppfattning den är väldigt sund och jag skapar inte alls min egen tro, min egen religion bara, jo det gör du därför behöver vi, som jag pratade om förra veckan kalibrera oss ut efter liksom bibeln och egentligen så är det, det som de här veckorna handlar om egentligen det vi vill göra hela tiden när vi predikar. Luther betonar också så här: Bibens grammatiska. Alltså egentligen kan man säga så här: Alltså det som står i Bibeln, liksom det Jesus säger till exempel, det är inte det är inget mystiskt budskap gömt bakom orden. Utan Jesus säger liksom någonting så är det faktiskt det han säger, och han menar det han säger, och ingenting annat. Ibland så bara, ja, jag undrar vad han menar egentligen han sa att vi skulle lägga av oss våra bördor och komma till honom jag undrar egentligen vad det var han menade ja, han menar säkert något mystiskt något märkligt, han menar nog mest att vi ska komma till honom och vi kan lita på honom och så vidare och problemet är väl när vi glömmer bort och när vi inte har då skriften alena som vårt ledmärke i kyrkan och i våra personliga liv, för det, det går ju bra att säga så här men kyrkan borde ni borde, men då har vi glömt bort. Vad är kyrkan? Vi tror att kyrkan är vi. Bibeln menar ju att det är Guds församling. Det är vi som är kyrkan. Problemet är att har man inte skriften endast. Utan, och Bibeln endast. Utan ja, men vi har den senaste poppsykologin. Och så har vi lite det. Och så har vi lite det. Så blir vi lite pragmatiska. Det, det, jag är ju jag är liksom jag är grymt pragmatisk väldigt ofta och det är ibland väldigt bra men ibland är det riktigt dåligt för då bara, nej men det här måste ju vara rätt för det här funkar ju och så bara lite senare så bara, det var fel det funkade ett tag det var kortsiktigt Martin Luther sa så här om det är genom ordet som kyrkan föds växer, blir uppehållen och styrkt vi läser också, inte bara kyrkan Alltså om det är genom ordet som du Och jag vill inte säga du utan vi Utan För det är ju inte samma sak Det ordet, om det är genom ordet som vi föds Intressant Föds På nytt födelse, född på nytt, frälst Föds, växer Alltså lärungarskap för efterföljelse, blir uppehållen Och styrkt, så är det klart att Hon inte kan undvara just Ordet har det försvunnit så har kyrkan upphört att vara kyrka. Har ordet försvunnit så har du upphört att vara en kristen. Är det okej okay att jag, jag kommer gå på det lite idag och utmana ditt tänkande kring dig själv. Och liksom förhoppningsvis rock your boat lite grann. Jag känner själv så här att jag, jag har blivit utmanad suttet då och suttit och, och ja, men, gått igenom det här. Och, och vi pratar om skriften alena. För grejen är så att det blir en domino dominoeffekt om, om skriften faller. Ja, men då, det Linda ska prata om nästa vecka. Kristus alena. Jag menar, att att inte det inte är du och jag som har gjort det stora utan det är faktiskt Guds son som har gjort det stora. och brett en väg. Då faller liksom nåden och tron och till slut liksom fokus på Guds härlighet. Allting faller. Det är som en dominoeffekt. Det förklarar lite grann varför vi predikar Bibeln som vi gör. Vi är inte på något sätt felfria. Vi har mycket fel som helst men vi söker och önskar predika Bibeln så rättvist som det, som det går. Och ett ord är inte relevans. Det vi pratar om när vi, när vi utmanar varandra i att, att bli bättre på och vad, är, vad är vårt fokus med våran förkunnelse som med gudstjänster och med överhuvudtaget med våra liv. Det är inte att vara relevanta i största allmänhet, allmänhet. Utan vi vill göra ordet tillgängligt. Och det är en liten, liten skillnad där. Gud tillkännager sig genom Bibeln. Gud låter oss lära känna honom genom Bibeln. Det är Guds ord jag ska komma åt det. Men det är en, en jättebit frälsning. Han säger det i det här Martin Luther då. Om det är genom ordet som vi föds, kyrkan föds, frälsningen evigt liv. Det handlar om att, liksom det här något mytomspunna ibland, så här frälst. Vad är det för någonting? Egentligen handlar det om att lära känna Gud. Och om det handlar om att lära känna Gud, och inte bara lära känna honom utan förtrösta och Lita på honom. Vi säger bara så här: ge sitt liv till. Det är ju att sätta sin tro till, sitt hopp till. Precis som våra barn: de ger, våra, de ger sina liv till oss. De litar på oss. Är ni med? De är fortfarande egna individer, men de litar på på mamma och pappa. Jag kan ställa, speciellt ville, men jag kan ställa alla mina barn. Här på bordet, och så säger jag bara, hoppa. De kommer inte tänka i en halv sekund. De kommer hoppa. För de vet att jag fångar dem. Tillit. Det är att sätta sin tro till. Om du ska sätta din tro till någon, då behöver du lära känna den personen. Du behöver få insyn i hur den här personen tänker, hur fungerar. Dess värderingar, liksom på något sätt, vad är hans personlighet Gud då, som vi får lära känna genom skriften, vi får insyn i vem han är, vem är hans eller hur är hans personlighet, hans värdering hans vilja, hans natur tänk dig du sitter och surfar och så kollar du på blocket och helt plötsligt dyker upp en sån här annons, inte jag vill sälja utan jag vill köpa annons, så står det så här jag vill låna hundratusen jag vill låna hundratusen. Jag erbjuder 20% ränta. Låna ut hundratusen till mig så får du alltså 20 000 tillbaka inom en månad, säger vi. Du kan lita på mig, punkt. En vilt främmande person på blocket. Vem, vilka av er skulle liksom bara, yes 20 000 snabba cash på en månad. Jag ringer. Jag lånar ut. Det skulle ju ingen här göra. och Skulle det där så bör vi snacka men En helt vilt främmande person baserat på kunskapen du har från en blocket annons. Det är ju helt oseriöst. Hur kan jag kunna lita på den här personen? Jag känner ju inte den här personen. Jag vet inget om den här personen. Hur kan jag förtrösta på den här personen? Det är ju ett enormt risktagande om man ändå skulle köra på det. Då är man ju liksom lite så här kamikaze på något sätt. Man är ju liksom... Då, då håller man säkert på med basejumping eller någonting sånt och liksom vill, vill leva nära döden på något sätt, jag vet inte ehm. jag tror det kan finnas ett samband mellan oss då som kristna som ibland är så oerhört rädda för att riskera att efterfölja och lyda Gud, kan det vara så att det är på grund av att vi inte känner honom för om inte känner honom då kommer vi heller inte lita på honom. Han säger ju sitt ord, du kan lita på mig. Men om, om hans ord med är det är ju sitt, ungefär lika tungt som en blocket annons för dig. Då kommer du inte att lita på honom. Och kasta dig ut formen då när han säger hoppa. För du vet inte om han kommer ta emot dig. Och vi kan inte lära känna Gud på egen hand bara, ja men mina filosofiska tankar Gud är initiativtagaren. han har gett oss ordet han har gett oss Bibeln vi kan uppfatta absolut, vi kan uppskatta uppfatta Gud genom skapelsen jag kommer ihåg när jag var 11, 12, 13 år fjällvandrat en hel del med, med mina föräldrar och vi var uppe, jag, kom, jag kommer faktiskt ihåg en sån här aha-upplevelse vi gick, du vet så här, klassiskt man går liksom vad säger man? Kulle upp och kulla ner. Och så är det stora Helagsberget i Härjedalen. Liksom så här. Det Helags och sylarna. Kanske någon har varit där. Och så går man upp. Och så går man ner. Och så går man upp. Och så tror man efter varje kulle. Bara, näst, efter nästa kulle är vi framme. Det var väl att det var ju sjukt långt att gå. Och jag var så stolt. För jag hade liksom 13 kilo på ryggen. Jag hade lika många. Men då måste jag ha varit 13 år. För jag tror jag hade lika mycket kilo som jag var gammal. Så jag hade 13 kilo. Pappa hade 43, Men det är, det är liksom så här. Vi ut och gick där, och så bara kläcker jag mitt. För jag bara ser de här otroliga vidderna. Och så vänder jag mig till så sådär i, i, i all naivitet till mina föräldrar. Så bara: Hur kan folk inte tro på Gud när man ser det här? Någon slags barnslig, naiv realisation bara: what det här är ju helt amazing. Det har hänt några gånger senare också. Eh, och, och det är möjligt att det är naivt. Men Bibeln säger också det, att vi kan se Guds men, så här, uppenbara Gud. Alltså, visar på, pekar på. Belie, någon slags, det här, Sherlock Holmes. Jag älskar Sherlock Holmes. Det gick någon ny igår, så jag ska se den ikväll, tänkte jag. Vi får se hur sent det blir, men han letar ju efter, Bevis. Befis. Uh -huh. Väldigt djupt, Sherlock Holmes. Men grejen är att han är ju, och sen är han som han är, men, men liksom han letar efter bevis. Det här är ett bevis. Bergen och liksom sjön och jag vet inte allt. Ja, men vid, vidderna. När man åker ner, för åker Garden Route från, från Port Elizabeth till Cape Town. The Garden Route, 77 mil kan, garante, kan rekommendera. Alltså det är ju bara, inte bara en gång, man bara... Kör någon i det. Kör det. Ja, det är liksom, en enorm upplevelse. att få se de här vidderna och blåval och allt möjligt. Det är märkligt. Eh, Gud, jag blir lite carried away. Men det är... Guds uppenbarelse. Men det är inte tillräckligt. Vi kan möta massor av, av vi får så mycket av varandra, och Guds liksom tanke med församlingen, gemenskapen men inte bara nog med gemenskapen utan det är Bibeln och gemenskapen, Bibeln och skapelsen Bibeln som grund till allt det här och vet ni, jag tycker det är väldigt väldigt skönt för det är väldigt stabilt med Bibeln för det som står där, det ändras inte bara för att det är någon, en, en, en politisk nyck i Sverige som bara nej, nu är det politiskt inkorrekt och fem år senare, bara nej, nu är det politiskt korrekt helt plötsligt och bara, jag vet. Gud har ändrat sig. Nej. Han har inte ändrat sig. För att det är Reinfeldt eller Löfven som är statsminister. Det spelar ingen roll. Bibeln är densamme. För att Gud är densamme. Och vi behöver om vi vill följa honom. Om vi vill lära känna honom. Om vi vill lita på honom. Då måste vi läsa Bibeln. Då måste vi upptäcka Gud genom ordet. finns inget annat sätt, finns vi kan inte hålla oss borta från Bibeln. vi kan inte det, om vi vill göra det, och för att vara då trogen, min story kring Apple, så är det ju som att, alltså ja men det är lite så, Bibeln är ju, för att man undrar så här, om någon och säger bara, ja, jag har hört Gud tala så det låter lite mystiskt. Och, och liksom en del känner det som så här. Men det är inte, ja, ja, jag är ungefär lika. Liksom, jag känner mig lika. Fylld som en, 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 en liksom tom ballong. Ja, liksom, jag, 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 jag kan inte relatera till det här. Och vissa tider. man går Jag känner mig så tom. Jag känner mig så orkeslös. Jag vill höra Gud tala. Jag vill förstå. Då är det som att plocka upp biven faktiskt. Det är som att ha facetime med Gud för att där hör du hans andedräkt. Där ser du inte bara några små liksom små små, små bevis och du måste utan du ser det rakt på sak, Gud talar genom sitt ord. och jag tror faktiskt att de flesta av oss, de flesta av oss mig inkluderad, vi baserar vår tro väldigt mycket på känslor. Väldigt mycket på våra filosofiska uppfattningar kring olika ting. Olika områden, olika saker i skriften. Vi älskar ju plockgodis. Jag och barnen var och köpte godis igår. Alltså älskar vi inte plockgodis? För jag får ta precis det jag vill. Problemet är att du behandlar Bibeln likadant. Du har den som plockgodis. Och det funkar inte. Gud är inte ditt plockgodis. Det är inte lördagsgodis på lördagen. Och liksom, bara det är en helhet. Summan av Guds ord är sanning. Det är sanningen om Gud. Det är så viktigt. För om inte du grundar vår tro. Jag menar, du kanske kommer från det hållet med, men en, du har vuxit upp i en familj där, där man har gått till kyrkan och, och kallat sig för kristna kanske. Och, och liksom. Ja du har fått med dig hemifrån. Och, och egentligen det du längtar efter. För att när du var på några ungdomsmöten när du var liten. Så hade du gåshud under vissa stunder. Och egentligen så. Det syvende och sist. Det är det som du längtar tillbaka till. Och så är det det som formar. Det är det du sträcker efter. Och det är klart att. I relationen med Gud så finns känslor inkluderat för det är en verklig relation det är inte bara en hypotetisk relation utan det är en verklig relation för Gud är ju inte en iskub direkt utan han gillar nog och kommer, ja, men det, det kommer att känna saker och allt möjligt sådär men det är oerhört viktigt att du då grundar din tro i Bibeln inte knåpar ihop din tro på grund av dina erfarenheter och dina upplevelser och din gåshud för den behöver stämma överens med hela bilen. Det är också goda nyheter för dig som, som ponera att du är helt ny. Du bara har bestämt dig för att jag vill lära känna Gud. Ja, 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 det här, det är någonting som drar mig. Jag vet inte riktigt vad det är, men jag, jag, jag börjar gå i den här riktningen och du känner dig ungefär lika karismatisk som en lyxstolpe. Och du känner inte att du är flamingokvartetten som bara, och så, ja, men liksom Det är inte goosebumps. Det, det är liksom... Det är ganska stabilt va. Det är ganska jämnt. Då är det här good news. Det här är goda nyheter. Det, att det handlar inte om allt det där andra. Utan handlar om det, solit, det är så lite samma. Igår idag. I all evighet. Gud är den samma. Däremot. Så är inte det sagt att ja, men Gud är liten. Gud är. Du kan få fatta. Ja, men sätt sätter och läs och Så läser du igenom eh, Bibeln en gång. Och så, och, så, ja, och så känner du Gud och så kan du göra något annat för en tid ungefär som att jag tar dyksärt eller jag känner Gud så MC -kort. det är ett liv med Gud du kommer aldrig kunna lära känna Gud till full. Det, är det är alltid nya sidor av honom han är enormt stor men det måste få liksom, tränga lite djupare ner i hjärtat och förändringen sker då inifrån och ut jag fick frågan är du bokstavstroende Daniel? Då skulle jag vilja säga så här egentligen beroende på, jag förstod ju vad den här personen menade och faktum är att, att då är svaret både ja och nej och framförallt förmodligen kanske mest nej utifrån jag förstod vad den här personen menar men, men det teologiska bibelstudiet eller liksom bara övertaget att för, för, liksom gripa sig på och för, liksom förstå eh, skriften om man nu liksom djupdyker lite grann så Pratar vi om då, när vi, när vi undervisar så, så vill vi tränga ner och, och förhålla oss till Bibeln på lite olika sätt. Det ena är då klassisk exegetik. Exegetik, eh, jag lovar att ni inte säger massa konstiga ord, men... men ja. För eh, det handlar egentligen bara att arbeta med och söka förstå Bibelns texter för liksom, så gott det går utan glasögon. Om jag förstår jag vad jag menar. Som historisk grammatisk exetik alltså, eh, vad, vad är, vad är den historiska kontexten, vad, 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 vad var det för litterär genre, saltaren till exempel, det är, det är mycket poesi och, 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 och är det oragrant? menar han att det, det är som Gud med sina fingrar placerar ut stjärnorna ja men det är så rent där skulle, alltså vad är poängen med skriften, vad är poängen med det här skriftstället eh, och sen behöver man ha biblisk teologi, alltså låta kort översatt då, alltså låta Bibeln eh, tolka Bibeln. Så att det inte ett skriftställe betyder det här och så typ samma tanke betyder något helt annat på något annat ställe utan det måste finnas någon slags röd tråd. Eh, vi har även en, en historisk teologi där vi tittar på kyrkan genom skrift, eller alltså hur, hur man har tolkat skriften inom, genom tiderna. Det är också ganska viktigt att titta på. Eh, man kan ju tänka sig att vi kanske inte har 100 rätt hela tiden i hur vi tänker och våra värderingar och så vidare. Utan det finns, genom historien så har man en, en, en del att säga till om. En systematisk teologi som egentligen handlar om att systematisera och strukturera vår troslära. Kort och gott. Och så praktisk teologi alltså pastoral tillämpning av texterna. Yes, Det är ju ändå det. Det skulle jag vilja säga. Att, att, att göra den tillämplig för Bibeln är ju inte bara en teoretisk bok utan någonting som är praktiskt användbart och, och det handlar om en relation med med Bibeln, eller med, med Gud genom Bibeln. Och har vi inte Bibeln, då kommer vi förr eller senare, vi kommer att ha en alternativ grund i våra liv om vi inte har Bibeln. Eh, till exempel att, ja men vissa då ja men jag, jag läser inte Bibeln, jag bara ber. Ja men liksom, det, det du när du, om du bara ber utan Bibeln så, så det är det liksom en omöjlighet, vill jag säga. En, en, en bön och andlig uppenbarelse, alena. Nej, Bibeln alena. Men kastar vi ut bön då? Nej. Vi kommer till Bibeln i bön och vi läser den under bön och vi går efter, vi liksom går ifrån Bibeln, förhoppningsvis bedjandes. Vi är utmanade eller vi är tacksamma, vi är, vad, vad det nu är för någonting. För grejen är så här att Ja, när man tittar på hemsk, hemska ja, där, där kristig kropp inte längre är kristig och där man, det blir bli insekt och det blir konstigheter och knutby och det blir allt möjligt, någonstans så har man gått ifrån Bibeln någonstans som jag sa förra, förra veckan man har gått ifrån den här storyn och man börjar hitta på en alternativ story sin egen story någon egen tro och det är det som händer och kan hända det är att man har en massa märkliga saker och osundheter för sig. Ehm. Och skrifterna Lena är vår högsta och slutliga auktoritet för all lära om livet med Gud. Och livet för Gud. Bibelns tillräcklighet andra till motståndsbevet 3 och 14. Håll fast vid det du har lärt dig och blivit överbevisad om. Paulus skriver till den här unge pastorn Timotheus då och han är församlingsledare så det är uppenbart här när, när Paulus skriver att det, det blåser lite grann och han går även in på det lite tidigare vi kommer dit men han går in på det här då att det, det, blåser. det blåser en hel del ehm, och det är problem inte bara i samhället att det är kritik mot evangeliet och mot bibeln från samhället nej, det är problem i kyrkan och Paulus ger inte Timotheus något nytt secret weapon utan han bara, gå tillbaka till skriften säger han bara, gå tillbaka håll fast vid det du har lärt dig som, gå inte på de här, de klagar på dig de hackar på dig, de säger om du säger det här, då går vi de röstar med fötterna då säger Paulus bara, håll fast vid det som du har lärt dig håll fast vid det här och precis som under Timotius tid skulle jag säga att Bibeln är under attack idag, och det är inte främst från kvällspressen jag pratar om då utan ifrån liksom hela den kristna världen. Hur ser vi på Bibeln? Är Bibeln en auktoritet i våra liv? Luther sa: Den är ofelbar, den är fullständig, den är tillräcklig. Tycker vi det? Tror vi det? Är vi överlåtna det? Vi tänker väldigt ofta, tror jag. Visst, Bibeln är jättebra. Men det är lite trögt. Är som att vi behöver lite mer. Vi behöver en plusmeny. Och det är väldigt lätt då. Att huvudsaken inte längre är huvudsaken. Att det centrala inte längre är centralt i kyrkan. Varför ska vi lyssna då? Varför, om, om inte Bibeln är en auktoritet. Om inte Bibeln har det, liksom, ja, det mandatet. Varför ska vi då lyssna varför ska vi då lyda? Varför ska, du, varför ska vi då ändra på någonting? Det är ju bättre att följa sig själv då. Man litar helt enkelt inte många gånger då på att skriften alena kan uppenbara Gud. För människor. För oss och för, för andra. Och eh, eh, Martin Luther då... Eh, an säger det här då med, med, med kyrkan som föds och växer. Men har det försvunnit då har vi också upphört att vara kyrka. Har vi ibland lyckats komma dit. Augustinus, en annan en kyrkofader på 300-talet. Han sa så här. Om du bara tror på det du, Det här är riktig Så håll till god Om du bara tror på det själv accepterar i Bibeln. Och förkastar resten. Så tror du inte på Bibeln utan på dig själv. Ett kort exempel från liksom biblens historia och Israels historia. Mose, han tar Israels folk ut ur Egypten. Han är den stora ledaren. Gud har ut, utvalt honom och utmanat honom att göra det här då. Och så går de ut där i öknen och befinner sig där ett, ett, ett tag. Och, och så ska Gud ge, det, det vet han väl inte, men Gud säger så här. Du ska spendera tid med mig. Gå upp på det här berget och så går han upp på berget. Han är ju den stora ledaren. Och alla ser till honom för sina utmaningar, problem och allting. Han går upp på berget och är med Gud i 40 dagar. Och efter tre dagar står det så här. Det står lite roligt faktiskt. Det står så här. Folket vänder sig till Aaron, Alltså Moses brorsa som då tar över. Som har någon slags tillförordnad ledarskap där. Och de går, upp, de går till Aaron och säger så här. Vad, vad händer nu? Handen där Mose... Han, den där Mose, vad han han blivit av? Han kanske, han kanske dör där uppe och inte kommer tillbaka. Vi, we're on our own. Vi måste klara oss själva. Nu får du fixa. Vi vill ha, vi har sett alla andra liksom, folk runt omkring oss. De har ju liksom en gris eller en tjur eller någonting så, som de ber till. De kan se sen en gud. Vi vill också ha det. Och då säger Aron, okej, okay, ge mig allt guld ni har. Och så fixar de allt guld och så Tar han det och så gjuter han och gör han en guldkalv. Det intressanta är att de tänker inte i sina sinnen att det här är, för det var ju liksom så här grundläggande. Ha inga andra gudar. Och det var ju, det var ju liksom Guds 10bud som Mose faktiskt fick. Så under tiden han fick ha inga andra gudar så, så fixar de en annan gud där nere. Men Där står de och har en guldkalv och de kallar honom för herren alltså jag vet. de kallar honom för Gud inget annat namn utan de tänkte, det här är Israels Gud det är väl ingen big deal vi vill ju bara se och Gud säger bara vad har ni gjort? Ni har, över, ni, ni har övergett mig är det inte så att ibland det vi kallar för Gud vi tänker, men det är ingen annan Gud jo, det är en annan Gud det är inte Bibens Gud Andra Timotus brevet 3 och 1 säger så här. Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva, vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, någon som har vingå Gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, roa, fientliga mot det goda, falska, eniga, egensinniga och högmodiga. De ska älska kommer det här då, fullpot." De ska älska njutning istället för Gud. Och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka kraft. Alltså det här är en käftsmäll. Att ha ett sken av Guds fruktan, det ser väldigt fint ut och så ser man väldigt from ut. Men egentligen så är jag inte jag hoppar inte, jag skulle inte hoppa till Gud, för jag litar inte på honom. Ett sken av Guds fruktan, men jag förnekar dess kraft. Jag tror, och jag tycker det här är en enorm tragisk bild, om det här skulle vara, om det här skulle vara att finnas i församlingen. Eller inte bara om, utan när det finns i mitt liv. För då finns det också i församlingen, eller hur? Detta sker när vi tappar bort Guds berättelse, och vi vill skapa vår egen berättelse. Vi tycker det är liksom, ja men... Det är väl lite jobbigt här nu när han säger de här sakerna och Bibeln säger, jag tycker det här är jobbigt Gud säger de här sakerna, jag måste förhålla mig till det och jag måste ändra på mig Vad jobbigt till motiskt då det jag läste Håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om Tror vi fortfarande att Gud genom sitt ord har gett oss den all den uppenbarelse vi behöver Uppenbarelse alltså bild av och förståelse för och kunskap om honom för att kunna lära känna honom och leva vårt liv efter hans vilja och till hans ära. Är Bibeln tillräcklig? Väldigt, väldigt bra. Tanke, fråga. Kanske behöver vi ett mer relevant och modernt budskap idag? Lyssna på det här. Först går in i brevet, det är också Paulus, Paulus som skriver. 1 Korinthusbrevet 2 och så några verser där när Paulus kommer själv och skrev han så här det var inte med stor vältalighet med hög coolfaktor hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus, alltså ordet och honom som korsfäst och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi vill inte att det tro skulle bygga på människors visdom. Ha inte en tro som byggs på människors visdom utan på Guds kraft. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Inte med ord som mänsklig visdom lär utan ord men som anden lär när vi återger andliga ting med andliga ord. Och så bara kort det här and och kraft då är det säkert någon som tänker bara ja precis, liksom and och kraft och man känner, då plötsligt kommer det här känslogrejen in igen. Men grejen är så här gamla, då, då sa man så här alltså sola det var ordet och anden ordet och anden, ordet och anden när det står anden här då är det det ordet alltså, och kraften Paulus säger i romabrevet så här alltså evangelium är kraft till frälsning för de som tror alltså, så den pratar om här är ju hela tiden ordet och då säger du kanske, ja, men ska vi inte ha Guds synliga kraft jag skulle önska att ännu fler blev helade och att saker och ting hände för det händer idag, det är inget konstigt om vi tror på en Gud som har skapat världen då är det inte så konstigt om man botar någon som är sjuk. Sen kommer alla de här frågorna. Varför botar vissa och inte andra och så vidare? Ska vi inte ta nu? Men, men, men Gud är verksam idag. Och det vill vi ju se mer om naturligtvis. Men, men grejen är den att det är inte, inte under och tecken. Magiska, liksom blickstade under magiska under som, som är den, den stora grejen som kommer att dra folk till Gud. Vad är det som drar folk? Markus Evangelium kapitel 2. Några bibelversar är ni med? Markus 2, vers 1. Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Capernaum. När man fick höra att han var hemma samlade så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han predikade ordet för dem. Lukas 21. Och dagarna var han i templet och undervisade. Och tidigt på morgon kom allt folket till honom i templet för att lyssna på honom. Aposteln är 13 och 44. Följande sabbat samlades nästan hela staden för att lyssna till herrens ord ska vi inte satsa på fräschare mer relevanta liksom, sätt och väldigt kreativa sätt jag gillar kreativitet absolut om det bidrar till att tillgängliggöra Guds ord, men inte förvanska eller liksom hitta en, ja, men Guds ord räcker inte så vi måste, vi måste klä ut oss som någon slags julgran det tror vi inte på skriftens syfte skriftens syfte det är egentligen några korta saker, jag ska avsluta med det här skriftens syfte det är räddning av världen, det är frälsning Gud vill frälsa världen, ty så älskade Gud hela världen att han gav sin enfödde son, i Johannes, även kommer inte upp på, på, på skärmen där men i Johannes evangelium kapitel 1 vers 14 har vi predikat ett antal gånger under hösten du kan gå in om du inte har varit med så kan du gå in och lyssna på på webben um, där har vi predikat och, och lyft upp just den versen ett antal gånger där det står att ordet blev kött eller ordet blev människa Så alltså Gud ordet Jesus Kristus ordet Gud blev människa och flyttade in i kvarteret där vi bor blev tillgängligt och frälsningen blev tillgänglig och faktum är att när Paulus säger det då i Romabrevet att evangeliet, det skrivna ordet också och det som det bär med sig alltså evangelium bär med sig kraft till frälsning kraft till evigt liv första Timotius så säger han så här, Paulus också det är att ord att lita på och värt på allt sätt tas emot. Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Det är också till för tro, för tröstan, tillit, trygghet. Johannes, Johannes evangeliet säger så här. Dessa ord har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är messias. Ni ska tro. Det står någonstans, romabrevet också, kapitel 10, står att tro kommer genom predikan alltså inte främst då förståelsen och läsningen och förståelsen av Guds ord, där kommer tro inte främst genom, men Gud jag skulle vilja se ett under Gud om du bara kunde liksom göra någonting, blickstad och under, magiska under, då, då kommer jag tro, Bibeln säger att det är faktiskt fel, det kommer inte att ske jag tror att den mänskliga hjärnan är byggd på ett sånt, vi kommer alltid kunna förklara bort det på något sätt, märkligt jag ska inte gå in djupare på det, men, men det handlar om att lära känna Gud och sätta sin förtröstan, tillit och trygghet i Gud. Och det gör vi. Det kan vi inte göra utan att ta till oss ordet. Lärungaskap, efterföljelse och frihet för sen då, så har vi blivit frälsta och så förstår vi liksom så vi, men, men, men sen då? När man har blivit frälst genom tro? Vad finns det då för syfte och då läser vi Johannes evangeliet, kapitel 8. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Jag vet inte vad, vad, vad du tänker när du, när du hör det här och läser det här men jag tänker, jag är inte riktigt fri. Jag sitter fast i en massa saker som har med min bakgrund att göra, som har med människors åsikter att göra, som har med en massa. Jag vill lära känna Gud för då och endast då kan jag bli fri. Och frihet är så positivt i den här meningen. Det är inte fri från Gud utan fri endast i Gud. Jag går in för landning med det. Och vill avsluta faktiskt med. 1974 tog Billy Graham. Kanske en, en del känner till honom, kanske inte alla, men han är i alla fall. Under 1900-talet och 1900-talets förmodligen mest kände, erkände predikant. Tillsammans med många andra, absolut. Men han var del av det och initiativtagare till att man träffades i Lusanne i Schweiz. 1974, för att diskutera just det här. Hur förhåller oss vi till Bibeln? För vi har kommit på avvägar igen. Vad är Bibeln för oss, man skulle prata och diskutera igenom det här och skulle man bestämma sig för det här och utkom eller som någon slags produkt av det här då, så kom det som kallas då för Lussan-deklarationen och jag skulle vilja avsluta med det här och, och sen ställa några korta frågor Andreas vi vet fram om du finns här vi bekräftar vår tro på både gamla och nya testamentets gudomliga inspiration. Sanning och auktoritet i dess helhet. Så som Guds enda skrivna ord. Utan fel i allt som det påstår. Och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv. Vi bekänner också att Guds ord har kraft. Att fullborda hans frälsningsplan. Biblens budskap riktar sig till hela mänskligheten, till Guds uppenbarelse i Kristus och skriften är oförändlig. Genom Bibeln talar den heliga ande också idag. Gud upplyser sitt folks sinnen för varje kultur för att det på ett levande sätt med egna ögon ska uppfatta sanningen. Så uppenbaras för hela församlingen mer och mer av Guds mångfaldiga Visdom. ganska så tydligt några frågor som, som jag vill att du bara tar med dig, fundera på har du din grund i Bibeln vill du det? det är ju en relevant fråga du måste inte det men om du vill det så är det bra om du ställer den frågan om du vill det, tror du på Bibelns tillräcklighet. Du behöver inte plus plusmeny. Utan det räcker med Bibeln. Förstår du Bibelns syfte? Varför, varför finns Bibeln? Förstår du och bejakar du dess auktoritet? Böjer du dig under och ödmjukt inför Gud? Eller är det du som har rätt och han har fel? Om du skulle stå mellan er två. Förlitar du dig och baserar du din tro på dina känslor, dina filosofiska resonemang och allt du kan och har lärt dig och du lever i din upplysta värld? Eller tar du allt det och kommer till Gud ödmjukt och lär dig vem han är genom Guds ord? Gud vill ha facetime med dig.